0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 38, Bom e Mal e Feio Edition. Ainda não sabemos como vai ser o nome do episódio, porque apesar das notícias estarem escolhidas, o meu ímpeto de criatividade vem depois. De qualquer forma, eu sou a Letícia Dacker. e você quem é? eu sou a Oriana <risos> Você quem é, garota? Essa hora da noite eu não tô mais comissão, não.
1: Eu sou o Thiago caralho.
0: Gente, o tanto que eu já ri nessa conversa eu não tem noção. Ai, então. Estamos aqui hoje, gravando, de aqui é 15. E estamos no segundo episódio do Bom, Marfeio Feio, sozinho, né? Sem os convidados. Aliás,
1: a gente pode aproveitar e. E fazer algum feedbackzinho, né?
0: Feedbackzinho! No... Feedbackzinho! No, no, Fala aí!
1: No nosso BMF aqui, falar que foi muito bem é, recebido, né? O, o Bomba refeio Separado. O pessoal gostou. Foi, o pessoal é... gostou, até é. Até porque, porra, a, o tamanho do episódio normal fica um pouco mais enxuto. E as Tem coisas... Fica uma coisa ficam... mais humana, né? <risos> é, fica até um pouco melhor pro editor, às vezes. Às hum, vezes.
0: Nem sempre. E...
1: Fica mais separado, assim, né? O que é exatamente o conteúdo e que a gente tem convidado e que é uma pauta mais estudada do que aqui que é coisa que é catado de notícia é zona, da, né? é. da nossa semana, assim. Que é uma zona ah, e. Ah, meu é Deus, que eu não quiser, acredito que não eu tô esquecendo ouça. de uma notícia. Caralho, não, não. Ai, meu Va Deus. Segue, lá, segue, então. vai fazendo o teu bom, porque tem uma notícia que eu não posso deixar de, de botar hoje.
0: Então tá bom, então tá, né? Sem, sem mais delongas, eu vou começar com a minha boa, então. É, eu fui frugar hoje, porque para vocês terem uma ideia das minhas prioridades. É uma notícia, obviamente, do Guardian. Então, começamos o bingo de hoje muito bem. É uma notícia agora do dia 30 de setembro. E a manchete é assim. Um novo chocolate chamado Whole Fruit, que seria tipo fruta integral, fruta inteira, uma coisa assim, que diminui o desperdício usando toda a fruta do cacau. Como é que é o negócio dessa notícia? É que... Né? Não sei se vocês sabem como é que funciona a parada do chocolate, né? O chocolate ele é feito com as sementes da fruta cacau. Essas sementes são torradas e depois misturadas com as outras coisas lá: leite, açúcar pra caralho, aquelas coisas pra fazer chocolate. Né? É... Inclusive recomendo usar cacau em pó em vez de Todd, né? Porque Todd, nesse caso, é só açúcar é uma merda. Usem cacau em pó. E a polpa do cacau era praticamente toda desperdiçada, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu parei pra pensar que existia uma polpa no, no cacau. Né, porque a gente. Aquela coisa de gente de cidade grande, né? Você come a parada e não, não sabe onde tá vindo aquilo. E eu fui pra Ilhéus, pra um pré-carnaval com o pessoal da faculdade. E nas lojas de suco lá, que tem muita loja de suco, que nem no Rio, né? Um calor do cacete. Tem um monte de loja de suco e tinha suco de cacau. Coisa que no Rio, na época, não tinha. Hoje você vai, sei lá, beber sucos, tem. Mas antigamente não, não, não tinha. E eu nunca tinha experimentado aquilo. Falei, porra, meu Deus. Eu jamais vi aí. isso aí. É uma polpa clara, ele é um. um sei lá, tem um aspecto meio de jabuticaba, talvez assim, um, um branco meio leitoso, transparente, sei lá, com um leve toque meio amarelado, e é uma delícia, e obviamente não tem nada a ver com chocolate, nada, porque é a polpa, né, não torrada, não tem nada a ver com chocolate, nada, mas é uma delícia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio, mas a maioria das pessoas não conhece, então essa polpa, ela vai, ela é jogada fora, né, aproveitam-se só, aproveitam só as sementes do cacau, que são as torradas para fazer chocolate. Pô, é um desperdício enorme, porque as frutas são grandes, é uma quantidade grande de polpa e tal, né? Então eles estão... É, essa é uma, uma chocolateria, né? Uma, um fabricante de chocolate suíço, que eu não vou falar aqui, berry, calbo, não sei como é que se pronuncia isso, meu francês é muito... é pif, né? Mas diz aqui que é um dos maiores fabricantes do mundo, eu não conheço, e eles lançaram uma receita nova, que usa o cacau inteiro, a fruta toda, não só as sementes, né? E dá um, um, um sabor mais frutado, ao chocolate. Né? E, e inclusive porque, como, como os consumidores modernos, penso, essa onda hipster e fitness de consumir cada vez menos açúcar, mais nutrientes e também, se possível, reduzir os danos ao ambiente, né? Então a empresa está fazendo essa coisa legal, porque 70% da fruta do cacau normalmente é descartada no, no, no processo tradicional de fazer chocolate. Né? É coisa para caramba, mais da metade da fruta é jogada fora. E aí eles misturaram tudo. Até a casca mesmo, a polpa, o suco, tudo. E aí o que acontece? Vira um chocolate, um chocolate é, um produto que pode ser usado para fazer suco, para fazer vitamina, dá para fazer, sei lá, esses doces gelados, sorvete, esses negócios todos. Dá para fazer doce de padaria, dá para fazer um monte de coisa, inclusive o chocolate. E esse chocolate é a maior inovação desse fabricante. Né? Eles estão recebendo pressão para fazer experimentar com, com variedades novas, com produtos novos, inclusive por causa dessa coisa do desperdício também. A gente sabe que teve um aumento no preço do cacau nos últimos anos, né? o pessoal também, o pessoal mais consciente evita comprar de fabricantes como Nestlé e esse pessoal que usa trabalho escravo, não sei o que, o mercado está meio maluco e é, em, conforme as pessoas vão pedindo alternativas mais saudáveis, as empresas começam a procurar alternativas ao, aos processos tradicionais, né? E eles, essa, essa empresa ela desenvolve e fornece chocolate para todas as marcas grandes do mundo. Todas, todas. Nestlé, Hershey, uh, a Mondelez, que faz um monte de coisa que vocês nem sabem o que é. Você vai olhar atrás da é Mondelez, a Cadbury, que é uma delícia, <risos> Toblerone. Uma porrada de coisa diferente. E eles realmente inventaram esse negócio agora. Tem um uso maior da, da fruta, então provavelmente tem menos açúcar, porque tem o açúcar natural da fruta. Então já faz, uma, já faz uma diferença, né? E aí ele começa a falar de umas coisas que já foram lançadas, chocolate rubi e não sei mais o quê, que eu nunca tinha ouvido falar. É, fui conhecer recentemente, porque eu fui tomar um sorvete no, naquela sorveteria branquinha que todo mundo gosta. Quem tava falando disso esse fim de semana que eu ri a é beça. a ah, Ana eu acho. A sorveteria branquinha de shopping. É, bate de latte. E aí tinha um... um eles têm os sabores do mês e um dos sabores do mês era o chocolate rubi. Falei, que porra é essa? Achando que era misturado com alguma coisa vermelha, alguma fruta vermelha que eu odeio. Mas não era, era porque essa variedade do cacau. E o pessoal gostou, né? Aí botaram Kit Kat de chocolate rubi, não sei mais o quê. A Nestlé também já fez um, um chocolate novo feito com a polpa do cacau. Quem não tem adição de açúcar refinado... Uh, a Cadbury fez uma versão do Dairy Milk, que é uma delícia, uma barra deles maravilhosa, com 30% menos açúcar, mais fibra. Então quando você mistura a polpa, você tem mais fibra, uh, coloca menos açúcar, porque tem o açúcar natural da planta e você desperdiça menos material. Como chocolatra assumidíssima que sou, inclusive hoje mandei ver no cinema uma, um belo, uma bela barra de shot, que é chocolate com amendoim. Né? que eu sei que é a base da sua alimentação, uh, <risos> e eu sou chocolatra não vou negar, jamais negarei, nunca disse que não sou, morrerei afirmando que sou, uh, essa notícia, apesar de ser uma coisa razoavelmente bobinha, me deixou muito feliz, porque eu detesto desperdício, eu sou pão dura. tava rolando aquela coisa, né, que meio que o mundo vai ficar sem banana, sem frutos do mar, sem chocolate, eu tava meio que querendo morrer, assim, essa notícia trouxe um pouco de alegria para o meu coração peludo. E é isso? Hum, é isso aí. Muito bom. É bonitinha, né? Eu queria experimentar. Quero experimentar esse chocolate cheio de porpa. Deve ser bom. Já tem fibra, ó. A pessoa se sente menos culpada. Acho maravilhoso. Ah, Vala e Fala aí a sua boa. Então, a minha boa,
1: ela vem de mais um site que é estreante aqui, né? Que é o Electrek. Ah. Electracks.co, é ele é um site voltado para notícias sobre matriz energética elétrica. Então você é, hum. e, e muito voltado também para a parte automotiva, para a parte de mobilidade em geral, né? Então, hum. tipo, ah, sai uma moto elétrica, você vai ver nele, sai, sei lá, um, sei lá alguma novidade num Tesla, vai sair nele, é um site voltado para a parte de mobilidade e eletricidade
0: naquele site que ninguém lê, só você, certo? Tá, ok, foda-se.
1: É, é. <risos> Trouxe ah, não, aqui. Só um comentário. Trouxe aqui, Desculpido então... de julgamento. A, ah. Aqui, os nossos ouvintes vão saber que ele existe, pelo menos. Muito bom. E a notícia que eu tirei dele é que a Daimler, ela vai What? parar... Eu já chego lá. A Daimler, ela vai parar de desenvolver ah. motores de combustão interna e focar apenas em carros elétricos. Como você... assim,
0: parar, parar, acabou? Não tem Parou. mais?
1: Não, não tem mais envolvimento em combustão interna. Não tem, acabou. Na Daimler, acabou. Olha e a Daimler, só... ela é muito, muito é, significativa nisso. Ela é muito relevante. Porque talvez você não conheça o nome Daimler. Mas ele é Benz, metade conheço. do Benz, né? Daimler Benz. É,
0: pois é. Aham. Uhum.
1: Então, tipo, esses caras inventaram o motor de combustão interna. Esses caras fundaram esta porra. Então, é, estou
0: é, chocadita.
1: É, é muito importante, é muito impactante que os caras que inventaram o motor de combustão interna pararam de desenvolver coisas para combustão interna e vamos focar apenas em carros elétricos. Óbvio que não tem nenhuma ideologia por trás. Mas isso é um, é um fato muito significativo de que o mercado de carros elétricos, o mercado de matriz energética limpa, está maduro o suficiente para que quem pensa com uma visão de médio prazo, e não mais no longo, longuíssimo prazo, mas já no médio prazo, ele já se tornou um mercado atraente. Então, isso para quem pensa em uma possibilidade de... de utilizar energias mais limpas e tal, é muito significativo, é muito interessante ver isso acontecendo.
0: Nossa, não noticiona.
1: Sim, e eles deram essa, essa notícia para uma revista alemã chamada Automotor und Sport, uhum. o, o Marcos Schäfer, que é o, o chefe de desenvolvimento, Falou que eles não têm planos mais de desenvolver uma nova geração de motores a combustão. O foco Gente. é em motores em, em força elétrica, ponto. E isso, isso é muito interessante. A Mercedes-Benz, ela já falou que todos os carros dela vão ter uma versão elétrica até 2022. Ainda não vai Amanhã. ser tudo, mas assim... Todos os carros vão ter uma versão elétrica e assim modelo 2022 sai no meio de 2021. A gente tá sei lá um ano e meio, dois não, anos. E amanhã, de ter gente, esses caras. E sim. Amanhã. Tá pronto, tá pronto, assim. É, vários países já estão anunciando as suas intenções de banir a venda de carros a gasolina e a diesel até 2040.
0: Ah, isso eu já tinha já tinha ouvido.
1: Então, assim, a notícia nem tem tanta coisa assim, não tem uma uma Coisa exclusiva dela, mas a notícia em si é tão impactante que eu tive que trazer. É um negócio muito grande você ver uma, o nome Daimler da deixar de ser associado hum. a motores a combustão.
0: Eu tô bem chocadito, assim. A gente, a gente sabia que isso ia chegar, né? Porque já está se falando de, de algo assim, já tem um tempinho, assim, mas quando você vê, é meio. <risos> Tá chegando esse dia, bebê, né? Olha o bicho vindo, moleque. É, rapaz, não é mole, não. Tá, é. tá,
1: ah, bem, bem legal, bem interessante.
0: É, boa notícia interessante, né?
1: Era isso que eu tinha por hoje. Você vai pro mal agora?
0: Eu vou pro mal. Manda. Aí é coisa de filme. Coisa de filme, é. Filme. É, um... é pá, coisa de parece coisa de filme.
1: Ah tá, eu pensei que era alguma coisa relacionada a cinema Quando você falou é coisa de não, filme mas Não, não tá. é,
0: não é Cê, A gente não tá raciocinando tanto que a gente riu A gente não tá pensando mais direito Eu já cheguei a essa conclusão É uma notícia da Folha Dessa semana, dia 11 de outubro Lembrando que hoje é dia 15 E a manchete é a seguinte olhem que maravilha Assediador encontra cantora graças a pistas Em reflexo no olho em selfie
1: Caralho? Não é coisa de filme? O cara é bom, hein?
0: Não é coisa de sai que o cara sai aumentando assim, já vê o DNA, já vê não sei o que, é?
1: É, o cara é um puta stalker assustador, mas em compensação, vamos dar o braço à torcida que o cara é bom,
0: hein? O cara é bom, né? Mas é um bom que usa sua bondade para o mal, digamos assim, né? Então, olha só, o negócio foi o seguinte, o cara é uma cantora pop japonesa e ela tirou um selfie o cara analisou a foto, aumentou não sei o que, ele analisou assim minuciosamente essa selfie que ela postou, ampliou essa imagem dos olhos, conseguiu identificar a estação de trem que estava refletida nos olhos dela foi catar isso no Google Street View analisou os vídeos que ela gravou no apartamento dela, que daí ela começou a ver a direção da luz que entrava na janela, posição de cortina, cor da cortina, não sei o quê, pra poder identificar do lado de fora em que andar que ela morava. Aí ele começou a frequentar a estação de trem até encontrar a mulher. Né? Ela é um ídolo japonês de 21 anos, a gente obviamente não conhece e tal. E no um dia 1 de setembro agora, ele seguiu a mulher até a casa dela e abusou sexualmente dela. Caralho... Cara, é bizarro, né?
1: Puta vida, bicho. É
0: muito bizarro. Aí, obviamente, eu li e pensei logo no seu Tiago... Com essas paranoias de, de privacidade, né? Ha. Porque a gente realmente posta muita coisa da nossa vida... É muito fácil todo mundo saber o, que lugares a gente frequenta... A gente faz check-in nos lugares para usar a internet... Né? Com, com uma certa frequência... E, é, 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 e quanto mais, mais alta a qualidade da foto mais fácil é você identificar detalhes que, que ajudam a geolocalizar. Mesmo que você não tiver colocado na sua foto onde você está, né, se a resolução for muito boa e a foto tiver muitos detalhes, uma pessoa que tenha paciência, que seja muito boa nesse tipo de coisa, consegue pegar um monte de referências, né? Posso e, te colocar um pouco mais de medo? Dá uma googlada boa e te acha. Claro que pode. Fala.
1: É, você não precisa de nada disso, na real, porque toda foto ela tem um negócio chamado metadados. São dados ah, que estão atribuídos sim. a ela e que não são visíveis, é, não estão na foto em si, né? Mas quem consegue hum. analisar metadados, você tem posição é, com precisão de GPS, assim de onde a pessoa estava, a que horas foi feita a foto. É, você tem várias e vários é, detalhes sobre... Qual o modelo do celular, o tipo da câmera, se a foto recebeu tratamento ou não. Tem coisas absurdas, assim, nos metadados.
0: Que meda, né? Aí eles falam no final, assim, nunca publique nada online que você não gostaria que seu chefe, parceiro ou pior inimigo visse. E sim, a ideia é essa mesmo, né? Ficar meio que paranoico, eu tô pagando um monte de coisa minha ultimamente, porque, né, nunca se sabe, e, e além dessa coisa toda da privacidade, tem esse lance de agressão por fãs, né, obsessivos, que a gente sabe que é uma parada que acontece, né, olá, John Lennon, e essa semana, e não só perseguição, mas bullying também, virtual, essa semana mesmo, poucos dias atrás, uma cantora coreana se matou por perseguição online, porque ela tinha feito um vídeo, um story, sei lá, em que aparecia um mamilo dela, e aí ela foi super atacada e chamada disso, daquilo, não sei o que lá, e ela já tinha sido pesadamente criticada anteriormente, e ela não aguentou o Rojão. e Enfim, encontraram ela morta no apartamento. E não é a primeira vez que isso acontece. Né? Eles dão outros exemplos aqui de uma cantora pop também que foi agredida por fãs. É, enfim, esse stalker digital é um problema que está aumentando, que é muito mais fácil hoje você localizar as pessoas. né? E que você tem acesso a metadados ou não, né? Você vê uma foto da pessoa com uma coisa refletida, com um, sei lá, um monumento atrás, o número de um prédio, é, ou você vê a rotina da pessoa conforme ela faz o check-in nos lugares, e é muito fácil você traçar uma, uma vida dessa, dessa pessoa, né? Com, com o cotidiano dela para onde que ela vai. A parada é bem bizarra, assim. Uhum. Eu fiquei bem assustada, porque, caramba, é, é, é muita obsessão o cara fazer esse tipo de coisa, né? É, Nossa, é, imagina, é muita obsessão. Eu... E muita falta de roupa para lavar no tanque. Se estivesse lavando lingerie à mão no tanque, não tinha tempo para fazer esse tipo de coisa. Porque, olha, é é, é, é um preciosismo técnico. O cara deve ter baixado o programa para isso e para aquilo, perdido um tempinho, né? Para catar a mulher, para cruzar dado, para não sei o que. para ficar lá, frequentar a estação. Pra... Nossa, é, esse negócio é muito complicado. E essa relação de, de pessoas com, com ídolos é um negócio também muito estranho. Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar para o André. Na próxima vez ele aparecer aqui.
1: Não, e essa e essa relação de asiáticos e relacionamento também, né? A gente ainda vai falar de mais é. um negócio desse, eu também tenho uma notícia sobre isso.
0: É muito é tem muita coisa estranha envolvida né? são várias coisas problemáticas envolvidas, né? Claro que essas coisas sempre existiram, não precisa da internet para ter um um cara desse, um desequilibrado desse Uma pessoa problemática Que cata, né, cisma com um artista E, 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 e tenta matar, ou assediar, ou sequestrar O que quer que seja Tem inúmeros casos né, conhecidos Mas ficou mais fácil hoje né? E isso aqui é, é muito coisa de filme mesmo cara Pegar uma foto, uma tela, ver um reflexo Aumentar e né, melhorar a, a imagem, a resolução E catar no Google Street View E lá tá na mulher, porra, cara é, é. É bizarro, assim. Muito bizarro. Essa notícia me deixou chocadita. Pra ser bem sincera. É uma péssima notícia, uma notícia muito merda.
1: Bem merda. Bem
0: merda. Deixa eu ver se a sua merda é mais merda que a minha.
1: <risos> então, eu trouxe uma. Um eu trouxe hum. uma notícia no bom de um site que ninguém conhece, para compensar que as duas próximas notícias são do Guardian, né? Porque se a gente não citar o Guardian, parece que não teve episódio. É. Mas Então, o meu mal vem do Guardian. É uma notícia do dia 10 de outubro de 2019, da Era Comum. A notícia é o seguinte, a Austrália avisou sobre riscos de segurança à frente, porque vai ter um voto de independência de Bougainville. Se você não tá. sabe o que é Bulganville, eu não, eu não te julgo. mas é, E provavelmente você não sabe nada sobre isso. A gente sempre está tentando trazer alguma coisa que é, seja relevante para nossa audiência. Não só aqui no, no podcast, mas nos últimos tempos a gente tem feito algumas threads no Twitter e tal. Então nos sigam no Twitter. É, volta e meia a gente faz coisas lá que agregam. Semana passada teve uma, um, um, um fio sobre... a treta toda do Equador, que, modéstia à parte, eu achei que ficou legal. Como diria Gilmar Mendes, as favas com a modéstia. É... <risos> <risos> Mas é, tem outros aí que estão na agulha, volta e meia, a gente vai fazendo um negócio assim e é um, uma boa ferramenta para se comunicar com a gente. Mas não, é sobre isso que eu deveria estar falando. Eu deveria estar falando é sobre verdade. que diabos é Buganville. Buganville... Ah. É uma cidade da Guiné Ocidental. E se você ah, não tá sabe onde é a Guiné Ocidental, basicamente você olha para o mapa da Oceania, vai ter um terreno bem grande bem perigoso chamado Austrália, vai ter um terreno um pouquinho menor, bem menor na real, <risos> e mais de boa que a Nova Zelândia, e tem no meio daquele monte de ilhas salpicadas tem uma ilha que é a maior, que é a Ilha da Guiné. E ela foi dividida, porque ela já passou por... Ela já foi colônia britânica, para variar, né? Quem ali não foi. E ela já foi invadida pela Indonésia. E agora a, foi, foi dividida, né? Tem a Papua Nova Guiné, que é um país de fato. Ah, sim. E tem a Guiné Ocidental. A Guiné Ocidental, que é metade dessa ilha, ela hoje faz parte do que, do que se entende por Indonésia. Mas eles estão com um referendo de independência, que vai acontecer em cerca de um mês e meio. E as tretas são enormes. Vocês não acham que um país, um território declara independência e as coisas ficam por aí mesmo, né? É, já é um processo que tem décadas, Para vocês terem ideia, assim, o acordo que, que chegou a um tratado de que haveria um referendo pela independência, ele foi assinado a praticamente 20 anos atrás e a data uhum. limite para acontecer é 2020. Então, eles estão correndo, estão preparando as coisas para que agora, em 2019, em novembro de 2019, ocorra, de fato, o... Referendo que vai escolher se a região da Guiné Ocidental vai virar um lugar independente. Mas a Papua Nova Guiné não reconhece o voto de independência. E isso já hum, gerou. Treta. Isso já gerou um milhares e milhares de tretas na real. É um lugar com 300 mil pessoas de, de população, assim. Essa região de Bougainville, né? É uma região autônoma da Papua Nova Guiné. A maioria deles está. É, propensa a votar pela autonomia e independência total da região de Bougainville, e esse acordo de paz que foi feito em 2001 é, desde lá já, já teve conflitos, já estima-se que morreu de 10 a 15 mil pessoas e tal e Caraca, que isso? Sim, é um, é um conflito, só que assim, é na Papua Nova Guiné. Você acha que você vai ver no Jornal Nacional? É, não vai, não... você não vai ver em lugar não, nenhum. Não vai. E é por isso que a gente traz aqui para vocês saberem. Uh, agora, aqui tem informação. Em 23 de novembro vai acontecer esse referendo. Não tem lugar melhor para você acompanhar isso do que os nossos amigos do xadrez verbal, do Matias Pinto e do Felipe Figueiredo. Então, a gente vai acompanhar do nosso lado aqui, mas nós não somos nenhum expert em história da Oceania, nem em política nada, da Oceania, verdade, né? nem é, é, Nem, nem em porra nenhuma. É, talvez, sei lá, em... não, não, nada não. Não,
0: nada,
1: nada. <risos> então... A Austrália já vem demonstrando em documentos a preocupação. Essa é uma matéria bem extensa que explica uma cacetada de coisas relacionadas a isso. A Austrália já tem preocupação porque, com os riscos de segurança lá, é, pode ter uma leva de refugiados é, indo para a Austrália, pode ter conflitos em que talvez seja necessário uma intervenção da, das maiores potências. Né? A Austrália pode. Não uma intervenção militar, eu digo Mas uma intervenção enquanto Poder moderador Que, que sente uhum. e converse com os dois lados E tal, né? é mas... O famoso miga
0: seja de menas
1: É, bem por aí, assim Mas assim, é um chiclete que já vem sendo Esticado há uns 20 20 e poucos anos E em uma hora e arrebentar E agora é o vai ou racha É um negócio pra gente ficar de olho provavelmente vai ter conflito, provavelmente vai ter uma cacetada de gente falando em fraude eleitoral e vai ter maluco fazendo de tudo pra galera pró-independência não votar, a gente sabe como é que é esse tipo de coisa uh! é, da nossa parte aqui do Pistolando, nós somos a favor da autodeterminação e autonomia dos povos então vocês já sabem qual é o nosso lado <risos> nessa história toda <risos> e... Eu acho que, pra não me alongar muito, eu acho que é isso. Assim, tem um negócio enorme ali pra vocês lerem né, falando sobre isso.
0: Tá. É um, um canto do mundo que a gente não, não ouve falar nada nunca, né? É, verdade. Notícia Xexa lentinha mesmo. Tá bom. Bom, então vamos lá pra minha notícia feia, né? A tá uhum. bizarriça do dia. Foi difícil, viu? Selecionar uma só, porque não faltava notícia maluca. Se
1: você quiser trazer uma segunda... Eu deixo porque eu tô com duas.
0: Vou pensar. Vou dar essa aqui hoje, depois eu vejo qual que eu vou botar. Okay. Mas essa aqui é uma do site da BBC. Então é o site em inglês, e depois eu vi ela em português também, mas essa foi onde eu vi primeiro, então vai essa aqui mesmo. E é uma notícia de uma família holandesa que foi descoberta morando em um porão. Há quanto tempo? Chuta aí. Há quanto tempo você acha que essa família tava morando num porão esperando o fim dos tempos?
1: Ah, meu caralho. Onde é que é isso? Isso é. Holanda. Ah, tá. Eu ia chutar que era a em Utah. no cu da Holanda. Eu ia chutar não, que era em lá Utah. No era cu... aquele negócio da do. Holanda. Do cinturão os da Bíblia morrem, lá. Sei né? lá do do que... Belt, é, não sei lá o É, não, não. Cara, na Holanda, eles devem estar lá, sei lá, desde que acabou os bombardeios da Luftwaffe.
0: Não, não exagera.
1: <risos> tá, Pisa, é para de
0: enfiar a política em tudo.
1: <risos> Desculpa, eu não consigo.
0: Dá o um número de anos.
1: É, desde 83.
0: 9 anos. Ah.
1: ah, então Como tá de assim? boa ah,
0: <risos> 9 anos 9... Aí presta atenção, porque É um, um cara de 52 anos E uma família com um Filhos adolescentes de 18 E, e adultos jovens, né, de 18 a 25 anos Morando no porão de uma fazenda Nessa província Lá na puta que pariu no cu da Holanda Como é que descobriram essa família? Simplesmente um cara Apareceu num bar, tomou um monte de cerveja Começou a falar né? Parecia meio confuso Falou assim, ah, eu não, nunca fui à escola Tem nove anos que eu não vou ao barbeiro Ele com uma barba enorme, meio suja Umas roupas velhas, meio fodidas e tal nananana, Falaram, vem cá Como assim? Né? De onde você está Vindo? O que está que acontecendo? Né? Hum. Aí ele falou, ele explicou ah, não, eu tenho uns irmãos, mais irmãs, assim, que moravam lá na fazenda e tal. Eu sou o mais velho, tô de saco cheio. Pô, nove anos, levou nove anos pra ficar de saco cheio. Tô de saco cheio de ficar morando daquela maneira e tal, não sei o quê. Eu consegui fugir, <risos> então vamos lá, resgatar a galera. Caralho. Aí a polícia foi lá, nessa fazenda, que fica num logo fora de um vilarejo, de menos de três mil habitantes, que pra mim é definição de inferno. Chegaram lá e viram que... Tem uma horta, tem um bode, tem um cachorro, tem uns gansos, não sei o quê, e não tinha ninguém. E essa, essa fazendinha assim, né, um sítiozinho, fica é, é, escondido por uma cerca-viva, não dá para entender muito bem o que está acontecendo do, do lado de fora, ela fica logo fora da vila, então você tem que atravessar uma ponte por um canal para chegar lá, não é um lugar próximo ao centro, ninguém passa por ali. Aí começaram a conversar com o pessoal, né? É, perguntaram para o dono de uma propriedade de vizinha, ele falou olha, eu sempre só vi um cara aqui nesse sítio, nunca vi criança nenhuma né, tem os bichos e tal, mas eu só vejo esse mesmo cara sempre, né perguntaram para o carteiro, o carteiro falou, olha só, agora que você tá falando eu, 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 né? agora que você comentou eu lembrei que eu nunca entreguei carta nenhuma ali, e tipo é uma <risos> propriedade, não é uma coisa abandonada entendeu, é uma propriedade ela existe, assim, né oficialmente, esse é um tem um endereço, assim, é um lugar que existe, né? O carteiro só reparou que ele nunca levou carta lá nove anos depois que a família sumiu e tá lá embaixo. É um, é um negócio muito, muito estranho. Aí a polícia foi lá, confirmou que esse cara lá de 58 anos tava morando lá, prenderam o cara, o cara se recusa a cooperar com a polícia, o cara tá lá preso, tá sendo investigado e tal, né? E... É, tão lá, né? Eles, a polícia falou assim, tem muitas perguntas sem resposta, porra, tem um caminhão um canavial de perguntas sem resposta o que, que diabo essas pessoas estavam fazendo ali por nove, cara, nove anos é muito tempo
1: ah, não dá para entender. Não dá para entender.
0: Não dá para entender. Não se sabe o que aconteceu com a mãe das crianças, né? crianças do adolescente e dos jovens adultos. Né? Parece que ela morreu há um tempo atrás, mas não se sabe. É... E é, é um negócio doido desse aí. A família tá há nove anos nove, nove anos esperando o fim dos tempos. É, é um negócio muito doido. E isso me fez pensar em duas coisas. Primeiro, naquela coisa do sapo na água quente, né? Que você vai indo, quando você olha, você já se acostumou com as maiores barbaridades, né? Uhum. É, e segundo, me lembrou de um livro que eu li... Que a Bia me deu, a Bia da também eu cito ela em todos os episódios. Oi, beijo, Bia. Que ela me emprestou, me deu esse livro. Que Car está carimbada com o meu aqui. lindo. Marca no bingo tá carimbada com meu ex Libris, maravilhoso, mais lindo do mundo que eu tenho. Que eu mandei fazer pra mim mesma. E. Se chama Educated. E eu esqueci o nome da autora. E é sobre. É a, hum, É mais ou menos a autobiografia de um trecho de vida dessa dessa moça que morava ali numa comunidade mormon dessa, lá na puta que pariu nas montanhas, e não chegava a ser uma coisa isolada dessa maneira, mas o pai também tinha uma obsessão com o fim dos tempos, então ele guardava combustível, uma cisterna embaixo da terra, e fazia pêssego em calda pra durar cinco anos, o cara tinha umas uma paradas dessa também, né? E, uhum. e ela, em algum momento ela saiu dessa comunidade, foi estudar, ela é extremamente inteligente, foi estudar em Harvard, em Cambridge, não sei aonde, e o livro é muito, muito, muito bom. Eu li ele numa, num dia inteiro. Eu passei uma, acho que umas 15 horas lendo. Foi um dia de preguiça extrema. E eu não fiz nada o além nome de nome ler. De... Educated.
1: O nome do livro em português é A Menina da Montanha, a trajetória real da americana que pisou numa sala de aula pela primeira vez aos 17 anos até a conquista do doutorado em Cambridge. Puta que pariu é o é tamanho nome do nome. É. É, ele é de Tara Westover. Tem um episódio sensacional. Não é do This American Life. Mas é de algum desses podcasts mega dos americanos sobre ele, sobre essa, essa mina. Acho que é do 99% Invisible.
0: Eu acho e que é. Eu, eu já comentei ele, Nós chegamos a que...
1: citar esse, esse livro e essa pessoa no nosso episódio número 6, porque a situação dela era muito parecida com a da Marra Mamo, né? Quando a gente falou sobre uhum. a Patridia, que é uma pessoa que, de repente, ela aparece e ela não tem documento nenhum. Ela teoricamente não existe, não tem como comprovar a nacionalidade dela, nada.
0: Nada, tanto é que a data dela, o de, de, de aniversário, ela comemora no dia que ela escolheu, porque ela não sabe, os pais não sabem dizer exatamente em que dia ela nasceu. E assim, metade dos, dos filhos foram registrados, os outros não, porque aí o pai começou a entrar naquela paranoia muito americana de ser contra o governo em todas as suas formas, então nem registrar os filhos ele registrava mais, então não, não se sabe, né? É um negócio loucaço, assim, e, a, e essa história dessa família holandesa... É, que não sabia o que estava acontecendo lá fora, né? E o caso dessa Tara, dessa autora dessa história, é um, não, não, não chega a esse extremo, mas também é um caso de isolamento de matriz religiosa, digamos assim, uma coisa meio exacerbada. Inclusive, eles eram extremos dentro do mormonismo, inclusive. Um, é um negócio realmente muito fora da casinha, e cara, o livro é muito foda, eu não sei dizer por que, que é tão foda porque ela não é maga das palavras, tá não é que nem outros livros que eu já mencionei aqui, que são assim cara, eu daria um dedo do pé pra escrever bem daquela maneira, é, mas tem alguma coisa na, na, na maneira dela contar que te suga pra dentro do livro eu tô falando sério, eu passei 15 horas seguidas lendo, eu não levantei a bunda da cadeira, eu passei um dia inteiro lendo e eu não sosseguei enquanto eu não acabei de ler cacete, assim, é é, 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 é ridículo, ele te suga, então já fica a dica, Finge que tem balada do pistoleiro hoje e leiam, porque é muito bom. Mas é uma história loucaça, né? Ninguém morreu, aparentemente não tem incesto, nem nada dessas coisas estranhas que a gente costuma ver nessas histórias, mas é uma história muito esquisita, né? É muito louco isso aqui, pra mim é sim, sim. estranheza, né? Então esse é o
1: feio. Muito justo, muito justo, bizarro mesmo.
0: Bem bizarrão. Vai, bizarras.
1: Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu tô com duas. Eu tô com duas notícias feias aqui. Porque a primeira hum. é tão bad que, primeiro, eu quase coloquei no mal, assim. Até o último momento ela tava no mal, depois que eu trouxe ela pro feio. Mas ela é tão bad que eu não queria terminar numa nota tão triste. Então, depois, eu trouxe uma mais legalzinha. É, tá bom. Essa daqui é do Guardian, pra variar. Dia 11 oh. de outubro de 2019. E Coreia do Sul. Bunny, Homens com histórico de abuso proíbe né? homens com histórico de abuso de se casar com mulheres estrangeiras. É uma, é uma emenda ah. legal é, que foi trazida à é, apreciação dos parlamentares depois de ter aparecido o vídeo de um homem coreano, sul-coreano, hum. pior coreano, que <risos> bateu na sua esposa vietnamita. Na frente do filho dela, inclusive com socos, chutes e o cacete, assim.
0: Que okay, pariu. Hum. Eu
1: fiquei muito tentado, assim, entre colocar no feio e colocar no mal. Porque, hum. assim, pra explicar, basicamente é isso. Eu teve um cara, um né, coreano, 36 anos, que em julho apareceu esse, esse vídeo dele batendo na mulher vietnamita e tal. E ele gritava pra ela que ela não estava no Vietnã e tal. E ele bateu nela porque ele estava Caraca. bêbado. E ela estava com uma pronúncia muito ruim do, do coreano. Assim, é um bagulho... Puta que me pariu. É, é, é... Assim, é, por esse lado já é foda, né? Já é complicado. Aí você vai pra parte do levantamento de dados, né? Então cerca de 6 mil mulheres vietnamitas casam-se com homens na Coreia do Sul por ano. Caramba! É muita coisa. Inclusive, são mais mulheres vietnamitas casando com homens coreanos do que chineses. Do que mulheres chinesas. Que até Caraca, então era o maior... Só. Que era o maior número de, de noivas estrangeiras até então, né? Esses números vieram da Embaixada da Coreia do Sul em Hanoi. E teve todo, toda a treta de, da... Da lei e tal, tem toda aqui a explicação. É, teve um estudo da Comissão de Direitos Humanos, Comissão Nacional de Direitos Humanos da Coreia do Sul, falando que em 2018 eles acharam que das 920 mulheres estrangeiras na Coreia do Sul. 42% já havia sofrido violência doméstica. 920 é o número pesquisado, né? 42% já havia sofrido violência doméstica, enquanto 68% já haviam é, tido algum tipo de experiência de avanços sexuais não consentidos.
0: Caraca, cara.
1: É, é um problema do caralho, assim. Mas tem um negócio que eu acho muito complicado nessa notícia. Que é esse negócio do banimento de homens com histórico de abuso de poderem se casar com estrangeiras. Porque hum. o banimento em si, por ter esse histórico, independente de qualquer tipo de condição, independente de qualquer é, coisa que tenha acontecido a esse homem durante o resto da trajetória da vida dele, eu acho muito perigoso. E isso é tão polêmico que eu queria trazer aqui, assim, porque eu tenho certeza que a gente tem é, mulheres ouvintes agora que cê, que, que devem estar tá putas comigo por eu estar, tá, ah, tá passando o pano para para homem é, violento, tá passando o pano para homem estuprador, tá defendendo os caras, assim. Ó, mas eu acho que um banimento nessa letra do jeito que está colocado aqui sem verificar se o cara passou por algum tipo de reeducação, sem é, verificar se o cara é, teve algum tipo de iniciativa que, de fato, o redimiu disso, é totalmente desacreditar em qual, todo e qualquer conceito de justiça. Colocar o banimento nesses termos é você desacreditar o Conselho de justiça. O Conselho de justiça diz que se você roubou, você vai ter de X a Y tempo de prisão. Uma vez que você cumpre o seu tempo de prisão, você é uma pessoa teoricamente, claro, é reabilitada a estar em sociedade. Você não tem que carregar isso pro resto da sua vida como um
0: estigma. É, ainda mais a gente que tende pro antipunitivismo. Exato. Né? Eu já mencionei isso outras vezes e tal e eu tô cada vez mais nessa linha, quanto mais eu penso nesse assunto mais antipunitivista eu fico. É um assunto bem delicado, bem difícil assim, naqueles dilemas éticos, né? Do
1: jeito que do jeito que tá colocado aqui é uma generalização se o cara teve algum tipo de histórico de violência contra a mulher ele não pode casar com uma estrangeira ponto, acabou não interessa quanto tempo passou não interessa se ele rea se reabilitou se ele passou por algum tipo de tratamento psicológico se ele reviu a vida dele se ele encontrou Jesus se qualquer coisa aconteceu na vida dele é um estigma que ele vai carregar pro resto da vida dele e por mais que ele encontre a pessoa da vida dele na frente, se essa pessoa não for uma sul-coreana, ele não vai conseguir casar, ponto, acabou. Eu acho muito complicado, muito, muito, muito complicado mesmo essa narrativa. E eu sei que isso vai dar pano pra manga, eu já espero os xingamentos de vocês. Twitter.com PistolandoPod, Instagram PistolandoPod, o meu Twitter pessoal, Thiago, czz, vem, vem pro pau porque... Esse é o tipo de coisa que realmente discutir nesse nível vale a pena. É um negócio extremamente polêmico que tem vários pontos de vista. Eu não posso imaginar, eu não posso conceber a dor física, mental e psicológica das vítimas desses caras. E, assim, vamos combinar que 42% sofreu violência doméstica, 68% teve algum tipo de avanço sexual é, não consentido. Isso não é... Número de exceção. Isso tem que ser tratado por uma política de Estado. Isso tem que ser tratado como um problema de saúde mental das pessoas. Isso não é o tipo de coisa que você resolve apenas encarcerando e apenas proibindo essas pessoas de casarem com mulheres estrangeiras. Hum. Quer dizer que casar com uma sul-coreana e continuar sendo é, violento na, no, na sua vida doméstica dá tudo bem? Assim, ó, é Ai, caralho, eu preciso parar de falar, mas é foda, é bem foda.
0: Ai, sim.
1: Eu espero que é os ouvintes entendam viu? o meu ponto, assim, eu, eu sei que o que eu tô falando aqui não agrada a todo mundo, não.
0: É, tô curiosa pra saber que tipo de discussão vai sair disso aí. Tá, então eu, vou, eu adicionei mais uma
1: Opa, bobinha. Beleza.
0: Vamos entrar vamos entrar na leveza, então ela é bem curtinha mesmo. É uma notícia da Folha, a chamada é essa aqui, olha que ótimo. Mulher invade a área dos leões e dança para o animal em zoológico em Nova York. Que? Que? Pra, pra quê? Como assim? Por quê? Bom, ela, fica, ela... Aí question... fica aí o questionamento, Rogerinho. Olha, é a notícia do dia 4. Tá, tipo, agora. ela entrou sem querer? Não, você não tá entendendo. Hum. Ela entrou. Ela simplesmente escalou a cerca do leão. Foi lá pra perto dele e ficou fazendo gesto, ficou dançando na frente dele.
1: Você tá de sacanagem com a minha cara?
0: Não tô. É um vídeo que viralizou nos Estados Unidos. Ela levou muita sorte, porque não aconteceu nada com ela. Uh, o zoológico do Bronx, obviamente, fez um comunicado falando que, né? é arriscadíssimo o negócio desse, ela deu uma sorte fodida a, a polícia foi notificada só agora, no, depois, mais tarde no dia primeiro, né, e a mulher não foi identificada, pelo menos até o momento dessa notícia que é do dia saiu hoje, uh, enfim é, é isso, <risos> porque não se sabe mais nada da mulher, não sabe quem é pelo menos até o momento da publicação da notícia não se sabia, e a notícia é essa gente é uma pessoa que acha legal escalar e ia ficar lá rebolando na frente de um leão
1: Cara, eu, sei, eu não sei o que comentar, sei lá.
0: Não, não tem nada pra comentar, era só pra botar uma bobadinha mesmo. Mas, é, né, é provável que apareça mais alguma coisa sobre esse caso nos próximos dias, porque tem vídeo, né, então provavelmente ela vai uhum. ser identificada e deve ser, sei lá, processada de alguma forma, né, uhum. por... Invasão ilegal, alguma coisa assim, né? Uma coisa arriscadíssima e eu tenho muita curiosidade de saber por que, que ela fez isso. Ela tá bêbada, tava sob efeito de torpecentes, ela tem algum distúrbio psiquiátrico, ela só é só. sem noção mesmo, que não seria impossível, né? O mundo está cheio de pessoas desprovidas totalmente de noção e era só isso mesmo. Tem, tem gente que escala o fosso do leão e vai lá rebolar. Isso existe, tá?
1: Isso existe. Cacete.
0: Era essa. É, era só isso. Eu tenho uma mais legal. Eu vi a sua.
1: <risos> eu eu, eu, vi a eu tô sua. todo britânico, né? Eu tô todo britânico. Eu tô vendo. Eu trouxe uma do Daily Mail. Uh. E, cara, só o título já é uma obra de arte. O título diz quase tudo que você precisa saber sobre essa, essa notícia. Exausto, mas muito feliz. Gato precisa de um soro de glicose depois de ter transado com pelo menos cinco fêmeas em uma única noite, depois que a equipe de um hotel para pets deixou ele fora de sua gaiola quando ele deixou sua casa. Cara, é, é enorme, tá quase tudo aqui. Né? <risos> assim, basicamente, o, o dono do gato deixou ele num hotelzinho, tal porque ele não ia ficar em casa, e só falou pro pessoal do hotelzinho que, ó... O meu gato... Segura aí, porque é o bicho, né? É, o meu gato, ele não foi castrado ainda. Então, talvez seja melhor deixar ele dentro de uma gaiola durante a noite e tal o Steph, a equipe do hotel, eles normalmente deixam os gatos soltos, os cães sempre presos, mas os gatos soltos. É um bicho mais independente, ele tem uma, uma vida mais noturna Noturno e tal. Noturno também, né? né?
0: De hábitos noturnos.
1: Então, eles ficam soltos. Só que esse não podia ficar solto. E ele ficou solto Gente. e ele fez a maior orgia da vida dele, assim, ó. O nome do gatinho é Xiaopi. É. <risos> o pessoal chegou para trabalhar no dia seguinte no, no hotelzinho E encontrou o gato Jogado <risos> num, num pouco de tecido <risos> Com o olho virado A foto abre, abre essa notícia vi,
0: Olha eu vi, eu vi, que foto
1: maravilhosa assim, Só falta ele estar tá com um cigarro No canto <risos> da boca assim E meu Deus que noite Quando eu volto para cá
0: ele tá só o pó da
1: rabiola, a foto é maravilhosa. <risos> Sim, ele tá só o aro da bicicleta, assim, o coitado. E <risos> ele teve uma... Ele teve uma uma queda de glicose de o tanto que ele, <risos> que ele mandou durante a noite, né? E Mas, gente. o pessoal foi verificar o que, que tinha acontecido com o gato, né? foi ver na, nas câmeras qual foi a atividade noturna que deixou esse gato nesse estado. <risos> e, e ele cruzou com pelo menos cinco gatas, porque tem um período de Meu tempo que Deus. não foi capturado por nenhuma das câmeras em que ele não aparece. Assim. Tem um período de, de tempo em que ele sumiu do, do campo de visão das câmeras. Pode ter sido... É, acompanhado de uma cesta gata, quem sabe
0: e... Que coisa maravilhosa É, e, Isso tudo aconteceu entre
1: 10 e 40 da noite e 5 da
0: manhã E
1: agora, Cara... coloque-se coloque no lugar <risos> Coloque-se no lugar do dono do gato O que você que faria?
0: não deve ter ficado nada... Bom, o gato... O problema nem é o gato, né? O problema são as gatas que ele comeu depois, né? Não, que... o gato tá felizão. <risos> o gato tá felizão. O gato tá felizão, cara.
1: Agora, o dono cara, do Cara, que louco. O senhor Zhao, dono do Xiaopi, isso foi na China, tá? Ah... É... O, o senhor Zal, ele deu um esporro na galera, porque, porra, eu falei pra não deixar solto, tão, e tal. Estão
0: gastando meu gato.
1: <risos> Mas, assim, era tudo que ele podia fazer, né? Porra, ele fez tudo certo, ele deixou lá na, na, com, com o pessoal e tal. Foi uma, um problema do, da, da pet shop. Gente. E, Agora, e o dono das outras gatas? Como
0: pois é que. Pois é, cara. <risos> esses aí, esses têm todo o direito de ficarem putaços, aços, aços.
1: Então, a maioria das gatas também não era, é, não era castrada, né? Não era esterilizada Ah, que e tal. beleza! Então, corre o risco aí do senhor Shell Peter vários e vários filhinhos ao mesmo tempo. E vários desses donos das gatas ficou puto e tal, reclamou com, o, com a Pet Shop, a Pet Shop teve que explicar e tal. A Pet Shop falou que vai cuidar de todos dos custos e tal relacionados ao eventual nascimento de qualquer gatinho <risos> inclusive é <apagar> <risos> Gente, Ele, eles surreal. falaram que eles vão compensar cada gata é, grávida hum. com 500 renminbi, que é o equivalente a 56 libras que é o equivalente hum. a uns 8 bilhões de reais talvez e, <risos> <risos> eles vão indenizar eles vão se responsabilizar por eventuais gatinhos nascidos e eles, vão, eles prometeram que quem quiser se livrar desses gatinhos, eles colocam à venda na, na pet shop. Só que o que eles não sabiam assim, antes de começar a reclamar é que o senhor Xiaopi, o gatinho, o gatinho da suruba, ele ah. é um Russian Blue. Ele é uma raça ah. de gato com puta pedigree que é valiosíssimo. E um olha Russian Blue pode... <risos> o Russian Blue pode valer entre 350 libras até mil libras. Então, Mas um gatinho desse só. pode valer mais de 4.500 reais. Então, tem alguns donos que estão mais... Veja bem, Felizões. ele até que é bonitinho...
0: <risos> Que coisa louca, que plot twist, gente. Mas não comprem, adotem, por favor, né?
1: Sim, sim, só que claro. Me faltava
0: gastar dinheiro comprando bicho, faz favor.
1: Ah, é, eu só precisava <risos> falar porque é um Cara, plot twist que coisa muito
0: maravilhosa! Bom. E
1: o próprio, a própria Pet Shop se responsabilizou pela, <risos> pelo soro de glicose pro coitado do Xiaopi, ele já se recupera muito bem e tal. Mas, cara, é uma, é uma noite que ele nunca vai esquecer. É, ele tava fissurado também, né? Ele, Vamos né? combinar, né?
0: A cara dele é maravilhosa. Não, tô feliz, alguém tem que Alguém, alguém tem que transar nesta merda. Tô feliz por ele. Porra, ele chegou <risos> na <risos> Pet Shop
1: trincando já também.
0: Né? <risos> o gato tem 45 testículos, o circuito é insaciável. Cara, que louco. Tá. Ah, eu, eu finalizo com isso. Ai, gente, e agora, da tá sua bom. parte. Agora da minha parte acabou.
1: Não, não acabou não. Como não? Agora é a hora que você dá o título para o episódio.
0: Rapaz, é verdade, <risos> eu vou precisar pensar um minuto. <risos> você vai fazer parte do ritual agora?
1: Ah, eu acho que deveria, né? Eu acho
0: que será? Eu
1: acho que é uma boa. Enquanto enquanto você pensa, eu posso ir falando todos os jeitos de você entrar em contato com o pistolando. Tá. Ah. Então, você pode, por favor, sério? É, verifique os links que a gente sempre deixa na, em, em todos os posts, em todos os episódios se você vai olhar na descrição, todos os links das matérias que a gente falou aqui e tal estão todos lá é, você vai rir muito Sério, a, a cara desse gato vai ter que estar tá na capa, porque a cara desse gato está <risos> muito boa. <risos> e você vai se divertir bastante com isso. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso próprio site, o pistolando.com. Você, se você for uma pessoa à moda antiga do jeito que a gente gosta, pode mandar um e-mail para contato@pistolando.com. Ou então, se você for um jovem social media, pode entrar em contato pelo Twitter PistolandoPódio ou pelo Instagram, arroba PistolandoPod. Esse podcast só é possível e tão duradouro porque a gente tem pessoas maravilhosas que contribuem financeiramente para que ele continue existindo. E você que está nos ouvindo agora pode também ser uma dessas pessoas com a quantia mínima de R$ 5,00, que também não vai fazer nenhum mal, não dá para comprar nem os pelinhos do bigode do xiaopi, <risos> <risos> você já pode nos ajudar a manter a nossa bodeguinha aberta. Entre em catarse.me pistolando. Ou então, se você estiver fora do Brasil, tiver todos aqueles problemas de IOF, cartão internacional, pipipi, pode entrar em patreon.com pistolando e contribuir a partir de um mísero dólar. É, eu estou esquecendo alguma coisa, dona Letícia? Claro que eu estou esquecendo. Nós temos uma parceria com a Veste Esquerda. Lá você pode comprar as suas camisas comunistinhas. Tem, puta, tem uma camisa da Rosa Luxemburgo lá, bonita pra caralho, que eu vi essa semana. E se você quiser, você pode utilizar o código de desconto PISTOLA10. E a gente garante para você 10% de desconto na sua compra de camisas esquerdopatas. É, contando um negocinho aqui com relação a, a bastidores, esse hum. é, o pessoal da vesta esquerda chegou para nós: e, pô, vocês não querem dar uns 5% de desconto lá na vesta esquerda? Pai, aí galera que comprar a gente descola 5% do valor da compra para vocês. Pá. chegamos para ele: brother, manda 10% de desconto para nossa audiência e a gente que se foda, a gente faz isso aqui por amor. E é melhor pra eles, eles vendem camisa e a camisa é massa pra caralho. É melhor pra nós, é melhor pra todo mundo, então é assim que vai ser. E eu fiquei enrolando pra Aproveitem, caralho.
0: Aproveitem, por favor, né? É.
1: Sim, a gente não sabe até quando vai sendo também, né? Tem, não, tem não isso, sabemos. Tem
0: isso. Aproveitem. Eu enrolei o esqueça... suficiente pra você dar é. um título pro negócio. Eu já vou dar o título, mas antes não, não se esqueçam de compartilhar esse episódio, que eu sei que vocês vão compartilhar, com a hashtag Mulheres Podcasters, que é aquela iniciativa que vocês já sabem do programa .g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast, vocês já sabem disso. Uhum. Uh, não esqueçam das outras hashtags que a gente é, posta sempre, principalmente nas sextas-feiras, quando a gente faz a, a Podcast Friday, que a gente dá um monte de dica de episódios que a gente ouviu durante a semana e que a gente recomenda. E aí aparecem outras hashtags LGBT Podcasts, Podosfera Preta e por aí vai. Uh, sigam a podosfera antifascista se vocês googlarem lá, vocês vão cair no site tem um monte de podcast legal participando, o pessoal que a gente conhece o pessoal bem bacana, tem de tudo quanto é assunto uhum. uh, e o título desse episódio ficou assim motor a combustão de cacau faz gato da orgia assediar família holandesa e rebolar, e rebolar para o leão
1: eu, eu acho que tá justo, eu acho que já, já contemplou todas as notícias vou botar tá assim, leão
0: coreano para pronto, porque aí já pega todas as notícias
1: é verdade, aí ó é? Tá bom, acho que tá bom Tá,
0: é... vai ter a carinha do, do, do gatinho milionário lá na, na capa, né? Do gatinho tarado <risos> Então, aguardem E é isso, acabou, chega
1: eu, eu, eu tava pensando em outra coisa, tipo, sei lá é... Não, deixa, é muito ruim
0: Ai, meu Deus, essa mente contorcida me dá. Me não,
1: deixa, 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 deixa. Acabou o programa, acabou. Valeu. Até a próxima semana. Semana que vem a gente tá de volta com alguma entrevista que eu já garanto. Que não sabemos. Não sabemos
0: o que é. Não sabemos o tem nem nada esquematizado. Não tá gravado, YouTube não tá combinado. Estéreo, nada tem nem ideia ainda. Vamos ver o que, que vai dar. Mas eu já garanto que é boa. Ah, já sim. que é boa. Porque, oh. Né? Oh, a edição, top, ó. top, Sensacional. <risos> não, vocês sabem, né? A qualidade dos convidados é sempre, né? Inversamente proporcional a qualidade dos dois apresentadores. É Exato. A gente sempre é. acha o pessoal bacana, então vocês podem apostar que vai ser alguém legal. Não sabemos ainda quem. Mas vai ficar bacana.
1: Sim, de eles são tão bons nós. que dão conta de esconder a nossa mediocridade, né?
0: Ó, oh. Não é pra qualquer um, não. Mas acabou. Chega, pelo amor de Deus. Eu não aguento eu tô com dor de garganta tanto que eu rio já hoje.
1: Eu não sei se você falou não é pra qualquer um pros convidados ou se não é pra qualquer um que dá conta de esconder a nossa mediocridade.
0: Eu acho que é as duas coisas combinadas. Não é qualquer convidado que dá conta de esconder a nossa mediocridade.
1: Ai, meu Deus. Chega, chega. Falou,
0: galera. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.